0: А мы уже в эфире, мы уже находимся в эфире, подсказывает нам режиссер. И действительно, программа «Атака с флангов» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, 21 ноября. И на своих местах политика-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. И феминистка-журналистка Лиза Лозерсон. Лиза, здравствуй. Как
1: ты стыдлива. Я
0: не стыдлива. Феминистка. Я, я, я пытаюсь каждый Надо. раз складывать определенные интонации, но м-м. ты не оценила, Лиза, ты не оценила. Я все, настроение испорчено, я просто, просто готов стать и уйти, но нет увы. Не стыдный,
2: Шуточки над феминизмом, над, над феминисткой, как такие пьяные, знаете, шуточки так в ресторане подваливают. Помните, как в бриллиантовые руки говорят: А вы что, феминистка? такая хорошенькая женщина должна быть феминисткой. Как-то, да. мне кажется, нужно надо прекратиться этим да. Говорит, Шевченко, Вы выступаете который... за права женщин, за женское достоинство. Правда? Тоже. Ну, я ну, не ты... я, ну, женщины <смех> это большинство <смех> <смех> на самом деле. Да, То женщин больше, жизни. чем мужчин, поэтому вы выступаете за права большинства. за равные равные социальные, политические и иные права женщины. Правильно? Допустим. Вот и все. Ну, вот так и будем презентовать а будем, с будем. каким-то улыбочкой с какой-то улыбочкой феминистка
1: это стыдное, стыдное и слово. как будто прям какая-то надо
2: получаете по вот о за
0: давайте как раз поговорим прежде мы перейдем да. прежде чем мы перейдем к основным темам а, недавно фсб утвердила перечень сведений которые могут быть использованы иностранными а, всякими специалистами против безопасности россии там 60 пунктов и те кто будет эти сведения собирать во-первых могут стать иноагентами а кто это, их будет злостно собирать и уже будучи агентом а, тот согласно еще одной поправки в закон в уголовный кодекс 330, 330 пункт точнее статья пункт 1 о том что Злостное нарушение закона о боегентах будет вести к сроку наказания до пяти лет. И вот это в какой-то степени наше недалекое будущее. Поправки все вступают с 1 декабря. Как мы будем тут общаться в этой студии, как вы считаете, коллеги?
1: А я не видела этого. Я видела, что мне редактор Ольга скинула перечень. Нет, он огромен, там какие-то 60 пунктов, несколько страниц. И ты всерьез считаешь, что нас будут ограничивать вот по каждому пункту проверять?
2: Ну а почему бы? Нет? нет, Подождите, там слово «сведения» ключевое, мы же высказываем мнение. Сведения – те... это какая-то объективная информация. Допустим, если вы пытаетесь узнать там, расположение воинских частей или там, как там формируется политологическая записка под грифом «секретности», это сведения, которые не разрешены. Собственно, везде так. А мы просто высказываем мнение. Мне так кажется. Конечно, любое мнение можно прийти и сказать. А откуда у тебя это мнение? Вдруг ты угадал, что что что-то случится там. Что пойдет снег, например. И так далее. Ну, а так вообще в целом все это показывает только одно, что специальная военная операция давно уже стала войной. И что режим военного времени, особое уже ужесточение мер безопасности, секретности. Это обычное дело во время напряженных для той или иной страны лет а это на много лет затянется
1: мне кажется все равно и как всегда я буду повторять это я убеждена в том что под большим наверное прицелом сейчас находятся так называемые z-патриоты у которых как раз таки могут быть сведения у которых их более такая так военные корреспонденты корреспонденты,
2: видео видео
1: от первого лица снято стрельбе
2: там или Попадание или какое оружие есть угу. ну наверняка это все как-то я, регламентируется я, 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 я к тому что не будем пальцем в небо
1: тыкать. что эта система скорее всего как то тоже начнет пожирать сама себя вот на прошлой неделе у нас была интересная новость мы ее не обсудили с блогером никоглаем которого мизулина нашла его видео в ТикТоке и преследовала а ведь если вдуматься что он делал блогер никоглай он же пытался распиарить молодого бойца который раненый пол страншей, и на него сверху украинцы сбрасывали а там, там, гранаты
2: над ним, лиза над этим Бойцом. Ну, я, вот я не уверена, что По моему, показывал. Это, конечно, видел. Да. И, то- и по моему показывал этого бойца в таком шутливо ироническое. Шутливое а Там, там была
1: песня Распутин. Там однажды, да. если первый. Там однажды был там на руси парень. Что-то там. In his eyes, flaming это очень хорошая песня про
2: Снял вот эта его шутка, она омерзительна это моя позиция лично. Да, пожалуйста. но преследовать за это совершенно не надо да, нет, просто рассказать мой... Никоглай ты а, абсолютно омерзительную вещь просто снял про человека, который находился в одном а, шаге от смерти отбрасывая эти гранаты, за которым велась охота там. А, это же даже для вот этого Никоглая и тех, кто это оправдывает а, то, что это так вот обсуждается и шутится над этим, показывает вот это вот абсолютное отсутствие грани чувствительности относительно жизни и смерти, важнейшее для человеческого сознания, как будто какой-то атрофированный элемент. Мне кажется, дико смеяться или шутить по поводу человека, который борется за жизнь. Мне все равно, какие политические взгляды у этого человека, какой он армии относится. Просто вот на наших глазах документальном, значит, этом ролике, да, это же не постановочный ролик, человек отбрасывает гранаты, граната взрывается, он наверняка ранен мы не знаем окончательно ну, про и ползет, действительно да. такой героический и по поводу этого Шаг. шутить, это просто отвратительно, Лиза, да, да пожалуйста я не а верю, пожалуйста. что вы это всерьез нет, нет, нет я вообще вы добрый не человек, мой как тейк, это можно что
1: называется мой тезис, был абсолютно в другом, как раз, и, и вот все мы знаем кейс с этим Никоглаем, все мы смотрели это видео но мы ничего не знаем про первоисточник, а ведь как могла поступить пропаганда наша, если бы она была классная пропаганда, а не, хотела сказать Лиза, слово, негативное. Я смотрю, где-то, а, вне души у живет пресс-секретарь
2: министра культуры по-прежнему. Да, Пожалуйста, Лиза, я просто на это обращаю по внимание. капле, выдавливайтесь от пресс-секретаря министра Максим, подождите,
1: подождите, Максим, ну, у, меня, у меня претензии, Или потому как что
2: какие а а, это
1: какие-то, не знаю, просто старперы ужасные, беспомощные, хотел сказать слово а боссыной, но не буду о, этого слова о, говорить, извините, я завела здесь, потому что если мы прочитаем любую даже статью, которая была там в российской газете, ну, я поис туда поступить,
2: подождите, Лиза, подождите, в военную подождите. пропаганду. А,
1: Под... Я читаю статьи, и там, знаете, там вот, вот такая версткость, и подбивка какие-то другие аналогичные истории. И там пофамильно все эти фамилии советских солдат, которые тоже руками отбрасывали ракеты, гранаты. Только у вас вот живой, живой чувак, берите его и отдавайте его в Минпром, чтобы он ходил на эти Лиза, уроки разговора о вашем. Я
2: предлагаю этот монолог Лизы считать как э, ну, за заявкой, крылья. заявкой просто на работу. Да, Нет, на я на самом деле, конечно, Возьмите это, Лазерсон, это, пожалуйста, умоляю это вас. ирония. Пропаганду я, Министерства я очень
1: рада, что у нас пропаганда работает именно так, да. и поэтому мы знаем все про Никоглая и Мизульну, которые смотрят его ролики, и ничего не знаем про А это секретное сведения. Это согласно,
2: согласно, э, согласно документу ФСБ, да, документ. даже имя этого бойца, который отбрасывал гранаты, это секретное сведения.
1: Ну вот и все, у нас все герои с заблёренными лицами, о чем и речь.
0: Ну, давайте тогда перейдем уже к другим темам по прошлой неделе. Вот одна из самых заметных, это суд, ГАГский суд, который вынес решение по делу о сбитом в Малазийском Боинге. Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко были признаны виновными и получили пожизненный срок. Олег вы, Гир, Пулатов, да, Стрелков. Вы не
2: Максима Горького Пешковым постоянно?
0: Ну, тут Там или Ленина, Ульянова Мы следуем о букве протокола, который был именно Игорь по итогу Стрелков. заседания суда Там
2: был, сам А
1: вы Соловьев не пропоминаете его фамилию? Девичью.
2: А у Соловьева какая-то фамилия из девичьей? не знаю. Ну, у него не
1: какие-то, ну, вы, по-моему, употребляли. Я нет, нет его фамилии Я вообще ничего не знаю. Меня,
2: меня Соловьев, я вообще вы да, человек ну, представляете Давайте Соловьев. не будем господина Соловьева пиарить. Да, Игорь, и, и, и там Игорь Стрелков всегда представлялся Стрелковым. Я никогда не помню, чтобы он представлялся как Игорь Гиркин. Пока я не знал его под таким никогда. Давайте имением.
1: уважительно, проявим уважение к Игорю Стрелкову. Действительно. Ну, просто
2: рассудок. Чего вы, ну, что участвовать в пропаганде? Вот или в этой, или в Этой это упорное называние его Гиркином это акт как бы пропаганды. Как пропаганда по он, какой, он, он не всем? Стрелков с такой героической фамилией Стрелков, а Гиркин еврей он. Вот о чем я говорит этот Гиркин. Я же помню, я как это начиналось не не это Я даже ни разу
1: не читал. Это так и
2: начиналось, когда вот это Гиркина, понимаете, постоянно напоминали. Смотрите, ваш герой русского мира на самом деле еврейский интеллигент. Гиркин. Вот об этом это была речь. Максим, это давайте... какой свой
1: пузырь. Это не у меня, это
2: так писали об этом, когда его в 2014 году там все как бы денонимизировали. Это нацики давайте. С Украины так писали? Нет, так писали либералы. Mm. Потому что а как бы в еврейском всегда. Лилисон, Госман, я не знаю, а, нет, Бенедикт про вас я ничего не знаю, либералы? и Леонид Яковлевич Госман, я ну, а про него тоже тогда? ничего вот, такого. Не виду, что, с а вы считаете, писали? что они либералы? У вас. У вас что, евреи и либерал это синонимы? Так
1: это у вас как раз. Это
2: какая-то нацистская позиция. Это Гитлер писал в Майнкамп что все либералы евреи, Лиза, пожалуйста Гитлер, есть да, либералы русские на есть либералы немцы, французы не узурпируйте, пожалуйста, Нет, высокое интересно. звание либералы. либералы,
1: которые очень ну, либерально да. относятся к евреям и никогда ни, ни в каком антисемитическом не, не были, обсуждали, мы обсуждали Игоря Стрелкова
2: давайте все равно, дефиниция а кто такие
0: либералы, давайте вот у каждого либералы
2: люди, которые выступают за экономическую свободу прежде всего угу. и считают что развитие личной инициативы, экономической и Инициативу приводит к развитию общества, общественным свободам и так далее, и так далее, и так далее. Это либералы. Не за в твоем понимании, кто такие либералы?
1: Либералы это да, люди, которые за там, демократизацию и свободу не только экономические, это вот немножко марксистский подход, а и демократические, то есть правовые, социальные, послабления.
2: То, что весь Ну, либерализм вырос в эпоху капитализма, он весь опирается на Марксе, поверьте. И либерализм Милюкова, на самом деле Милюков отталкивался от от марксизма, полемизируясь с, с марксизмом. И Ленин отталкивался от марксизма, заходили на Россию с разных сторон. Ленин зашел лучше. Uh, да, давайте вернемся. Давайте к вернемся. Боевого.
0: Господь Бог с
2: либералами. Итак, Игорь 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 Иван. Вообще этот
0: приговор Гагского суда, он на что-нибудь повлияет в контексте войны, в контексте отношений России и Запада, коллективного Запада? Как вы считаете? Я? Да, вы лично. Или феминистка, феминистка Лиза Лазарусова? Нет, лично я. Начнем с
2: вас. Я считаю, что не повлияет вообще никак. Уже такая целая толпа там приговоренных и заочно арестованных, война идет. Во время войны что угодно там. Война все Выпускай, спишет. если стрел... Почему спишет? Победитель будет писать историю. Победит э, Путин, будет одна история человечества, в которой будут одни злодеи, а другие будут святыми. Так он Победят пока не побеждает, они, тем не менее, пока уже никто, не никто не побеждает. Пока оккупирована треть территории Украины, понимаете? Э, поэтому, как говорится, посмотрим, как будет по итогу. По итогу, может, там вообще будет... В ГАГском трибунале, если одни победят, там будут сидеть как бы все из Москвы, понимаете, будут сидеть. А если победит Москва, может там сядут все из Киева, Польши и некоторые еще европейцы. Откуда вы знаете? Ну, да, Поэтому, да. на самом деле, никакой объективной правды здесь нету. Во время войны бессмысленно делать вид и говорить, да, это будет вот так или это. Будет так, как ты сумеешь добиться. Тогда-то Здесь всего... нету закона. Закона больше нету. Истины больше нету. Вот интересно, голландцы судят, а малазийцы, Махатхир Мухаммед, никаких претензий России не предъявлял. Правда, так интересно? Вот Голландия, проводится жертв среди с... Не, ну больницы был малазийский. А Бузин, люди да. были, а на... малазийские а да. а там малазийцев было. А, очень а много голландцев был. не было? А вы малазийцев не считаете. А
1: вы голландцев не считаете? У меня
2: другой вопрос. Мне жалко голландцев. Я среди развалин этого Боинга ходил, понимаете, там по этим полям. Я это видел со своими глазами. Там слезы стояли на глазах. Поэтому, ну что мы обсуждаем? Жалко всех, независимо от национальности. Просто вопрос. Голландцы судят, а о чем малазийцы-то не суют? Боинг малазийский, суверенная территория э, Малайзии, правда, фактически сбит. Никаких претензий Малайзии не имеет. Вот это вопрос гораздо более интересный, чем вопрос, э, который является «Сколько будет дважды два?». Как вы считаете, какая будет реакция на этот там приговор? Да никакой не будет реакции. Если, как говорится, сюда придет э, НАТО в Москву, то вот танки Абрамс будут ходить, тогда, наверное, какая-то реакция будет. Будет бегать за Игорем Стрелковым. А если наоборот что-то будет... Еще неизвестно, чья сила переломит и какие сговоры будут за спиной истекающих крови украинцев и русских, совершены мировым капитализмом, понимаете? Какие сговоры будут между Москвой, Парижем, Вашингтоном, Анкарой, Берлином, Лондоном и и Пекином и так далее. Судьбы народов и истории пишется не в окопах. Сейчас не 20 век, она пишется э, в закрытых телефонных... э, коммутациях, значит, разговорах между первыми лицами и в разного рода, там, не, не знаю, разговорах, таких бизнес а которые, там, бизнес джета слетаются туда-сюда. Вот так пишется современная история. А вот по Поэтому этой... я не знаю, как это закончится. Вопрос, мне кажется, Никита странный. А по этой говоря.
0: логике тогда Стрелкову Гиркину стоит опасаться за свою безопасность? Может быть, он станет как раз той разменной монетой? Насколько
2: я знаю, Игорь Стрелков находится в зоне боевых действий. В зоне боевых действий, наверное, человек всегда должен опасаться за свою безопасность. Тем более, наверное, для украинской стороны было бы крайне... Лесно заполучить его живого и представить куда-нибудь туда, в Голландию. Поэтому, естественно, он, я, я думаю, находится и сам, наверное, остерегается, я думаю, находится под охраной. Лиза?
1: Ну, во-первых, Малайзия долгое время не признавала версию официальную и всячески там сотрудничала с Москвой. Но как только ГАГа ну, ну, опубликовала. Что Нет, вы как это? только, я просто хочу вас да. немножко проинформировать, что как только ГАГа опубликовала вот это свое огромное решение, я его специально залезла и прочитала, и оно интересное сейчас об этом поговорим, Малайзия заявила официально, что полностью разделяет и признает позицию официальную Гаги и удовлетворена решением рассказывания. Но, конечно, оно смешное для тех, кто следил э, за развитием событий, и оно немножко внутренне противоречиво, ведь посмотрите, что на самом деле признала Гаага. Гаага, внимание, признает, а наличие Бука, из которого был, была, собственно, был, собственно, сбит Боинг, э, признает, что экипаж, который управлял Буком, неизвестен, то есть люди, которые непосредственно нажимали на кнопку, э, получали приказ, они все неизвестны, вся эта цепочка, а э, стрелков, Хотел сказать гирки, но там написано Стрелков, действительно. Стрелков, Харченко и... Дубинский. Дубинские, да, двое из них россияне. Они доставили этот бук на то самое поле, откуда, была, откуда был сбит самолет. Подождите,
2: доставили.
1: Доставить, подождите, но ну, это, во-первых, смешно, во-вторых, смотрите, то есть экипаж не виноват, человек нажавший на кнопку не виноват, человек отдавший приказ неизвестен, и это все фигурирует в расследовании. Те, кто дотащил до поля, виноваты, а те, кто передал тем Я людям, секунду, которые дотащили до поля, неизвестно. не виноваты. Лиза, Конечно, лиза... это смешное абсурдное там да, даже не, признание там даже не
2: ясно что это российский бук скажу вам еще бы ясно там прям Нет. написано написано а чем это доказывается что он российский бук поражающими элементами такие же элементы есть на вооружении украинцев на, в буках
1: украина там, да, там,
2: а, а, там как бы у показания. Не могу, там в просто том, что там один значит перешедший на сторону украины бывший значит днр слышал, как лязгали гусеницы, видел, как ехал БУК без одной ракеты, и это практически единственные показания. Плюс еще есть выжженное место, якобы откуда пускали этот БУК, они нашли якобы, хотя это территория ДНР, но предположим. И, 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 в общем, это такие доказательства. Стрелков в это время находился... Явно не рядом с этим Буком, а сидел в Донецке. От Донецка до Снежного, до того места, где это поле, вот если ехать туда, где упал этот самолет несчастный, это достаточно далеко, поверьте, там несколько десятков километров. То есть, э, по большому счету, но у меня еще один вопрос. Самое главное, почему в числе обвиняемых даже нету судебного решения. Нету Петра Порошенко, который не закрыл небо за неделю до сбития бука. Там уже, там уже сбивали самолеты военных, сбили. сбивали самолеты, сбивали вертолеты, применялись системы ПВО разной высотности, как с плеча ПЗРК, так и такие. Значит, сбили уже в Луганский десантный украинский самолет военно-транспортный Су-76. То есть любое нормальное правительство закрывало бы небо уже давно в этой ситуации, или, по крайней мере, предлагало бы гражданским самолетам обходить эту территорию. Почему украинская Ой, Максим, власть? Ну просто вы степ- Закрыло сейчас, подождите, вы
1: считаете а наших слушателей за идиотов, которые не умеют пользоваться гуглом. Максим, первая Украина закрыла вранье. после первых вранье. Это то, что вы сейчас Потому озвучили. что летел
2: самолет через боевую территорию. Выше, где, где чем боюсь. была
1: закрытая зона. Выше выше, значит, выше. есть определенный уровень полета. Кто это вам бы- сказал? Ну, кто это, это? блин. Когда закрывается в когда написано на территории, полностью по результатам.
2: Когда, когда полностью система не было «Боевая авиация летает на такой, на любой высоте. Вот именно в этом вопрос. Оно Максим, не было закрыто.
1: Максим, секунда, одна. первая. По поводу был, российского... Забит этот
2: 11 российского тысяч метров с и не
1: российского бука. Не российский бук Я там не, не понял, мог находиться. По, ну, смысле, не российский, а украинский вы говорите. Почему Украина не есть. Потому что известно то вооружение, которое захватило стрелков к тому моменту. Это были совершенно другие установки. О существовании БУКа почему Украина не... Стрелков. Ну, стрелков там, Но, там на они отбили Украины часть... Были буки. Были буки. Но Они Бук там не могли находиться? У стрелков не могли. А, доказано у, а у украинцев
2: могли находиться? украинцев
1: могли. Но версия же доказана именно Еще с раз. буком, который а был у, у Стрелкова.
2: Доказана? Нет, она не доказана. Она построена на показаниях свидетелей, эта версия.
0: Есть крупный независимый расследование Беллинкэт, как мы можем афилировать разведкой Запада. Вот
2: это другое дело. Но приговор суда, насколько я понимаю, не упоминает это расследование Беллинкэт. Или упоминает?
1: Нет, упоминает независимое собственное расследование, но там та же самая так, цепочка проведена. на чем она приведена? строится?
2: На Беллинкэт? На показаниях свидетелей? Еще на чем строится Ну На на, на,
1: просто на свидетельствах, на останках, ну, на осколках этой ракеты.
2: Которая там. еще осколках ракеты? Не осколках ракеты, а поражающих Деталях. частей. По-моему, осколки ракеты, я не знаю, найдены, не найдены, по-моему, их не было, осколков ракеты.
1: Найдены. И тот факт, что Украина просто не могла даже предположить, что БУК существует в распоряжении тех самых ополченцев, не давал ей. То есть
2: сбили Су-76, ей... сбили штурмовик Су-24 или Су-25. Да. А Украина не могла предположить в течение недели, что там идутся интенсивные боевые действия Нет, с применением просто... систем ПВО. Вот бомбить Снежное не до, задолго до этого Украина могла. Она нанесла два, там две бомбы сбросил, Су-24 или Су-25 в Снежном в два Максим, гражданских есть дома полетные, попали бомбы. есть полетные а зоны, Максим, есть полетные... Лизе. Я не
1: могу на таком уровне громкости, просто да я хорошо, тут давай проигрываю, потише, давайте. То, что есть вы разные, есть так, разные, есть так, разные, сказал Максим Шевченко, есть да, разные уровни Максим, высотности, разрешаемые для полета. Серьезно? Да, и каждый самолет... Я читал расследование, Максим, а вы, вероятно, нет, вы читали, наверное, то, что на рейн-новостях высотность была Высотность была разрешенная то есть mm. та зона которая была закрыта там это допустим 9 700 тысяч метров называется фил, там 320 это по футам как я понимаю высота 3200 футов вот такая высотность была запрещена летать ниже нее а выше можно было и тот самый малазийский боинг с разрешение диспетчера летел в более высокой зоне ему предложили подняться еще выше для безопасности но этого он сделать просто физически технически не смог и та еще более высокая зона была занята другим самолетом который остался живым и невредимым. Так вот, вы перекладываете ответственность с непредполагаемых уже, а расследованных международным трибуналом Мне обвиняемых одно, уже, обвиненных.
2: авиацию, удары авиационные начала Украина. Повстанцы имели право защищаться. То оружие, которое они получили, это было оружие защиты от авиационных ударов украинских вооруженных сил. Я помню лето 2014 года, прекрасно, когда началась Понимаете, это сейчас мы уже привыкли к этим ударам К-52, сейчас уже МиГ-29, а в 2014 году это было в Нове. когда на, там в Луганске штурмовик обстрелял, как говорится, площадь, и, значит, вот исполнительный там исполком Луганского совета, там погибли люди, гражданские абсолютно, это была первая атака. Потом, значит, Снежной они бомбы бросили. Вторая атака была. Значит, потом они перед, перед Донецком бросили бомбы. Это было начало. Значит, Украина может принимать бомбардировочную авиацию по гражданским И объектам. Можно, а защищаться нельзя. нельзя.
1: Ну, подождите, никто не говорит, что защищаться нельзя сбивать, э, сбивать э, мирный самолет, пролетающий, который кто просто за попадает
2: за безопасность. Тот, кто сбил Максим на территории твоей страны.
1: Тот, кто сбил Максим, нет, всегда несет нет,
2: ответственность. В этом и еще, было, было расследование касалось этого. Кто несет ответственность за его безопасность пролета на территорию Украины? Вот еще не пущен бук, она еще не стартовала ракета. Никто не несет? Нет, ну, не... нет конечно, Покажите и диспетчер. диспетчер. Где диспетчер?
1: Ну, диспетчер в Украине исчез. находится. Исчез
2: диспетчер, нет диспетчера, который его через не пропускал. его в любом случае не осудили бы,
1: понимаете? Это такая логика. Кого? Порошенко?
2: Нет, Я считаю, диспетчера. Порошенко это ставленник Кремля. Я считаю, что Порошенко был признан Путиным. Путин вот Народной Республики не признал 11 мая 2014 года, а Порошенко, своего друга, он сразу признал. Понимаете, и друга посла России Зурабова. Поэтому, Порошенко, это я. Я вообще полагаю, что вся эта история с Боингом была сознательно подстроена история, вау, вау, вау. чтобы снять накал боевых действий. Mm-hmm. Потому что накал боевых действий был таков, что выходило То есть, из-под подождите. контроля. То есть, Поэтому как не страшно понимаю. это говорить, да, Провокация. принесли Почему Порошенко провокация? Сознательное действие ага, то есть Порошенко я думаю, по договоренности с кем-то.
1: С Малайзией. Но
2: мне непонятно, что Порошенко не давал, как бы перед судом, не выступал перед судом и не подвергался допросу.
1: А где он сейчас, кстати, Порошенко? Ну, наверное, в Киеве
2: сидит. Он, кстати, только месяц был как в должности президента, перед этим его был Турчинов.
1: А, ну, ни в... тот, ни
2: другой, как я понимаю, не допрашивали следственной группой и не допрашивались судом. А надо было бы.
1: Я не знаю, что сказать, ребят, но просто могу сказать, что, да, Максим Шевченко, он последовательно такую позицию занимает с 2014 года, я проверила, Восстание но тем не менее про- Порошенко и договорняк сейчас,
2: сейчас ДНР, ЛНР уничтожены, превращены просто в ядросовские такие филиалы очередные. В 2014 году это были настоящие народные республики. О, господи, и восставший народ О, всегда имеет мой. право на сопротивление. Хорошо. И а оружие, когда-то... которое получает восставший народ для своего сопротивления является его законным оружием этого восставшего народа а, истории, а люди которые подождите будут.
1: а он, вот эти буки они сами по себе работают ими кто или кто-то ими оперирует кто-то дает приказы кто-то делает расчеты кто-то нажимает кнопки или повстанец вот просто какой-нибудь там ну стрелков влад у него хотя бы есть образование какой-нибудь там местный кирилл Стремоусов который вот ничего не умел до этого а он что никогда
2: не ничего не умел вообще в Украине а вот вам было очень много военных училищ подождите. самые лучшие военное училище артиллерийские вам была. вот дай бог. Поставцы... Вы можете
1: сбить Боинг, если вам дать бук, искать я, Максим? Я
2: закончил Московский авиационный институт, То есть мне можете. хватит месяца, угу. месяца, чтобы обучиться вот этому операторскому как бы искусству стрелять из зенитных ПВО ракет. Месяца хватит. А обучать вас кто будет? Ну, наверное, военные будут обучать профессионально. А вы считаете, в Украине нет военных? На Донбассе, высокотехнологичном Донбассе, где, как говорится, люди, где люди... За, там в шахтах работают, где рабочий и шахтер имеют практически высокотехнологическое образование. Не хватит людей, которые могут легко обучиться военному делу. Вы, Лиза, просто заблуждаетесь. недооцениваете. А восставший,
1: восставший народ, который да. управляется почему-то Стрелковым, бывшим полковником ФСБ, и который получает от России другой, такое вооружение, вопрос. которое Секундочку. оперирует, цитата, неустановленный экипаж. Это вопрос
2: другой. Я всегда был против Стрелкова. Я никогда его не поддерживал и не собираюсь поддерживать. Я считаю, Стрелков туда был послан именно для того, чтобы это восстание не приобрело характер украинского восстания, внутреннего, чтобы всегда было... Ощущение, что оно из Москвы управляет с каким-то бывшим ФСБшником. Именно для этого, там казалось Стрелков, там вполне хватало своих специалистов. Александр Ходаковский, офицер СБУ, руководитель антитеррористических подразделений. Всю жизнь этим занимался, понимаете? Он гораздо лучше Стрелкову в этом, честно говоря, ориентируется. Но Москва сразу же не допускала никакого украинского самостоятельного вот, это, вот этого движения народного. Потому что это с самого начала... Какая был... еще
1: Москва, повстанцы же там...
2: Олигархически, правильно, это была еще одна сила. Повстанцы в начале, такие как Дремов, как Мозговой, убитый, кстати, неизвестно кем, такие как Ходаковский, который, слава богу, жив, такие как Захарченко, убитый, неизвестно кем до сих пор, непонятно. Это были люди, которые не нужны были ни Киеву, ни Москве. то что между Москвой и Киевом был абсолютный сговор. Экономика-то продолжала быть единой, финансы-то главным источником финансирования Украины была Россия практически до конца 2021 года. Энергосистема Украины принадлежала российским олигархам процентов на 40, понимаете, и мы эти имена знаем. Найдите в интернете, в Яндексе наберите «Хозяева энергосистемы Украины». Вы увидите данные за 2016 год, вы увидите там фамилии депутатов Российской Госдумы, которым принадлежали огромные куски. У, у украинской экономики. Ничего не менялось. А заводы Порошенко были в Белгородской области, работали Максим, тоже на территории... Как называется ворота. капитализм? Россия, сбивает самолет, страшная война. Там, там Россия напала на Украину. Заводы президента Украины находятся в России. И только под давлением украинской оппозиции, даже не российской прокуратуры, только украинская оппозиция, которая финансировалась врагами Порошенко, там Коломойским, например, эти заводы вроде как были переведены в другую собственность. Рошеновские. Вот и все. Это абсолютно олигархический сговор. 14 год. Но там была сила который был потенциал в 2014 году. Это был реально восставший народ, который и Киев, и Москва одновременно хотели задушить, потому что и Киев, и Москва боялись восставшего народа Донбасса. Боялись реально превращения всего этого в народную войну, в народную повстанческую войну. Здесь мы
0: сделаем небольшую... (связать) Да, и вернемся
2: совсем скоро. Ладно, ребят, ну мне... Порошенко это партнер Путина.
0: Да, это программа «Атака с флангов». Мы продолжаем. Актив Шевченко, Никита Василенко и Лиза Вазерсон. И мы продолжаем тему. Лиза, у тебя...
1: Ну я не Мне знаю, у меня такая слово. какая-то рефлексия по поводу выступления Максима, во-первых, в Гааге не голландцы заседают, это международный суд, международный трибунал mm-hmm. в Гааге, а не какие-то голландцы конкретные, Смешно. англосаксы еще можно сказать, а по поводу того, что экономикой владеет русский, Максим, все владеют чужой не, и не экономикой, русский, и по- разные это. компании, Едемер в разных Динер,
2: компаниях. Евгений Гиннер, который владел, Он еврей? А, укра... ну я не знаю. А. Кто?
1: Хорошо, всем везде владеют евреи. Это называется капитализм. Я это этого называется не международная Лиза, это вы мировая это бред экономика. Не вы
2: сейчас я этой фразы не говорил, заметьте.
1: Что вы не говорили, что? что всей все
2: экономики владеют евреи, это сказали вы, Лиза, эту чушь.
1: Хорошо, вы сказали, что какие-то россияне владели компаниями. Это означает, что они как-то там ну, хорошо, что-то Бабаков. решают. На 16-й Максим, ну, Александр а Убаков
2: нас... был один из крупнейших собственников Максим. части энергосистемы Украины. Хорошо,
1: а у нас компаниями владеют, я не знаю, шведы, это англичане. О это о основном, чем говорится? Это России
2: и Украины нет. Понятно, это, это сырьевые придатки. разными придации. группами транснационального капитализма. А это не конфликт. Между двумя государствами. Потому что это неуловимое государство. Капитализм
1: не существует, как вы понимаете, без национальных границ. Национализм Уже давно возникали. существует, да Лиза. Что вы уже
2: давно существует. Mm-hmm. Есть уже не транснациональный капитализм, для которого национальные государства это помеха. И одна из интерпретаций современного конфликта мирового это конфликт между транснациональным капитализмом и национальными бюрократиями, которые пытаются как бы, защитить свои доли. В этом во всем мировом рынке. С точки И зрения экономики абсолютно того, понятный происходит. конфликт, слабеющий, а, слабеющий,
1: да, да слабеющий периферийный лидер Россия потеряла своих бывших там сателлитов экономических, в том числе Украину, Грузию, вот сейчас теряет.
2: Кто сателлит?
1: Украина была, что не была Чего Украина она была сателлитом? Всю жизнь была, до Какой сателлитом чего она была? Российской Федерации. Кто вам сказал ложился, эту ерунду вообще? Максим, группа мы, Рината, Рината Ахметова, самая мощная потоков.
2: финансово-промышленная группа Украины, европейская группа, связана абсолютно была с европейским бизнесом. Да, по энергетике, да, газ, да, там, фиртыш, Но, там мне и так кажется, далее. Максим
1: сам себе противоречит. Я не противоречу, просто это не российские,
2: это... это офшорные компании, услышьте меня, ни к России это не имеет никакого отношения. Эти компании не зарегистрированы даже в России, которые владеют энергией.
1: Да, Максим, ну говорит, что у нас какие-то да. есть э, э, свободные капиталисты, свободные олигархи, которые чем-то могут, в общем, как я могу даже помыслить, чем-то могут руководить, какие-то могут принимать решения в отсутствии Владимира Путина. Я предполагаю, что ну, такая вот допустим, возможность да? есть в Украине. Серьезно? Да, а да. вот, допустим, в совет директоров России.
2: крупнейших компаний, Рос, Роснефти и Газпрома, входят каторские граждане, входят граждане значит, Арабских Эмиратов. Там и так далее. На ваш взгляд, они тоже подчиняются Владимиру Путину при голосовании? Ну,
1: э, Катарская Катерская как...
2: элита, на члены какую, Катерской семьи.
1: На какую политику они влияют? Например? На политику
2: крупнейшей на нефтяной решения? государственной якобы компании России. Mm-hmm.
1: И она что, и она принимает решение о вторжении
2: а вы, в какие-то страны? А я считаю, что да, что любая война, ну, это любая империалистическая война, теория, которая любая не импер... да, конечно. То есть марксизм, Рослав... это конспирологическая теория. Нет, Капитализм, ваше... война в эпоху капитализма, есть продолжение борьбы капитала за контроль над территориями, над Нет, рынками. Он очень россий... Нет, он очень
1: понятен. Российский Все. капитал потерял такие огромные да. рынки, которые раньше были в его периферии. Что, во-первых,
2: взяли, что он потерял? Откуда вы знаете? Вот вы найдете данные на 2016 год про энергосистему Украины, после шестнадцатого года Ценительно ничего нет. В декабре 2021 года, Лиза, товарооборот между Россией и Украиной вырос на 30 с лишним процентов, поэтому никто ничего не терял, Лиза, наоборот. Вырос товарооборот в декабре 2021 года на 30%. Посмотрите, это официальные данные.
1: Да, это, это вообще обращает... не российский
2: капитализм. Нет никакого российского капитализма. У вас даже вот эта компания дерипаски понимаете, которая контролирует алюминиевые. Теперь там у вас в совет директоров были американцы, англичане и так далее. И Какая россиянская... Что
1: они какие-то решения что-то принимают? Ну что вы люди Конечно, ну, люди принимают. Идиоты, Лиза,
2: считаете? конечно, они принимают решения. Угу.
1: Катарская семья и англосаксы принимают решение относительно. А нет, Лиза, все только Украину. Путин
2: сидит и принимает решение. Да, все только Путин, просто да. как коллектив И Мишустин приказ. Лиза, вот, вот у вас как раз конспирология. Вы вообще не понимаете, как работает мировая система капитализма, тем более на периферийных территориях. Вот это просто удивительно. Вы считаете, что это тирания? А я считаю, что это просто менеджмент, жесткое управление экономическими активами и интересами тех, кто инвестировал в постсоветское пространство после распада Советского Союза. Проблема Украины была в другом. Вот Ахметова. Ахметов не подчинялся Москве. Он установил собственные экономические отношения с влиятельными элитами Европы. Понимаете? Поэтому, в частности, за это он был наказан.
1: Мариуполь там был
2: разрушен полностью его завод. Абсолютно другая
1: история с Донбассом. Можете почитать, Ахметов как раз. Конфликт на Донбассе угу. начался с того, что Ахметов попытался позаигрывать с пророссийской какой-то администрацией, установить пророссийскую власть. Можете почитать об этом Ахметов отдельно. Ахметов на Донбассе мог делать чего угодно. Это Он Енакиевский,
2: сюда. другие, понимаете, до 2014 года До конкретно, до сентября 2014 года они могли там делать практически все, что угодно. Там пикнуть никто не смел против них. В Донецке и в в окрестностях. Поэтому не рассказывайте сказки, что он там с э, кем-то, кого-то просил о чем-то. Ренат Леонидович на Донбассе до 2014 года. Сейчас, конечно, его мнение там немного значит. Это правда. На той территории, которая находится под российским контролем. Но тогда это был абсолютно один из хозяев. По крайней мере, этого региона точно. Поэтому вся эта война, это война между капитализмом, даже не национальным, транснациональными группами, которые разрезают вот так вот границы России, Украины и так далее.
0: Давайте, наверное, здесь сменим тему и все равно останемся на событиях недавних дней. В сети появилось видео казни российских военнопленных. Там совершенно точно видно, что они были убиты в затылок, в затылок. И а, конкретно как это произошло, непонятно. То есть мы увидим до, как они выходят, и то, как они уже получили смертельные ранения. И здесь вопрос я поставлю довольно цинично. Является ли эта история а, имиджевой потери для Украины или война опять же все спишет? Максим, как вы считаете?
2: Меня вообще не интересуют имиджевые потери на войне. Победитель будет судить. И победитель будет выносить вердикты. Когда эта война, бессмысленно говорит про имиджевые потери. Никого не интересуют имиджевые потери. Этот расстрел только озлобляет людей. Люди теперь знают, что сдаваться в плен бессмысленно. Поэтому теперь люди будут... До последнего патрона, до последней гранаты не сдаваться в плен, потому что они будут понимать, что их все равно либо убьют, либо изнасилуют, либо что-нибудь еще с ними ужасное сотворят, понимаете, там и так далее. Это просто проблема даже не в том, что расстреляли. Хотя это проблема. На войне всякое бывает. Психоз, крыша поехала, бой. Это же не игра, где вот сейчас, воз... Там вот сейчас стреляем, а тут взяли да прекратили. Проблемы в видео, которое они распространили сначала в пабликах украинских. Видео с веселыми э, подписями, что мол, вот смотрите кацапы, смотрите орки. С каждым так будет. Смотрите, как, вот, как вас, как говорится, в, глино... Там в глинозем вмешивают. В этом дело. Зачем видео распространять это с такими подписями еще?
1: В а этом дело, понимаете... Подпися?
2: Ну, я вам сказал, с какими подписями. Я читал украинские паблики, причем официальные паблики, там не хочу их рекламировать. Я в телеграм-каналах подписывал, это практически государственное информационное агентство. Я оттуда увидела это видео расстрелы я сначала своим глазам не поверил. Потому что еще раз говорю, во время боя бывает всякое. Убили твоего товарища, у тебя крыша поехала, ты в ответ убиваешь, потом ты можешь будешь думать там нет там и так далее, что я натворил, понимаете? Но эти люди, лежащие на земле, были убиты, на самом деле выстрелом в затылок. Один, может быть, который там выходил, у него было оружие, там непонятно совершенно, две там, миллисекунды этот вот эпизод с выстрелом. А а потом мы видим просто лежащих на земле людей, которые даже не сопротивлялись, которыми, очевидно, ходили над ними и и каждого добивали. То есть они даже не пытались убежать. Вот они как легли, сдавшись в плен, так мертвые там и остались.
1: Нет, то, что их добивали, не добивали, это вообще-то Нет, когда они ложились
2: на землю, они были абсолютно э, не, не тяжело ранены. Было видно, что они ложились, у них даже форма была не очень грязная. Они как бы были так нормально, а потом они все лежат мертвые, вот таким же рядом, как они легли. Поэтому э, вопрос не в том, что расстреляли, это вопрос, как говорится, жестокости, которая на войне с обеих сторон бывает. э, А вопрос в том, что этим хвастаются, этим расстрелом хвастались, бахвалились этим убийством и преподносили его как нечто э, такое веселое. Вот это омерзительное.
1: Я не видела позиция. нигде, я, может быть, не читаю украинские это паблики, такая же кувалба, казалось, только что, с другой стороны. что Максим читает другие паблики, ну ладно, украинские. Я не Украина видела...
2: 24 на 7, ага. пожалуйста, я вам называю телеграм-канал, откуда я это получил?
1: Это и... точно украинский, украинский да, телеграм-канал, это 100% а не 100% украинский, украинский телеграм-канал. По телеграм-канал, по контексту канал. могу вам скинуть, пожалуйста, а, Хорошо, но тогда это абсолютно безобразно и неприемлемо, но я хочу про другое поговорить аспект, вот Максим, наверное, начал нашу программу с этого, с того, как все мы вовлекаемся вот в какую-то эту военную новую Риторику. Ведь на чем строится пропаганда сейчас Украины по отношению к этому инциденту. Нам никто ничего официально не сказал. Будет расследование, будет расследование. Единственное, что нам повторяют просто как мантру все как раз проукраинские свиды. Вот из
2: этого паблика я получил. Видите, 800 тысяч mm-hmm. подписчиков это официальный паблик украинский. На, на Здесь языке. я его видел. Да, конечно, Напишите да. Напишите
1: в чате наши друзья из Киева, Украина 24 на 7. Это ваш паблик или наш? Как да. вы считаете, доверяете ли вы ему? Так вот, так вот, украинская страна активно. На, ну, я имею в виду, вот, блогеры, вот, вся такая пиар-машина, вот, там, военные корреспонденты, некоторые публичные персоны, э, к чему они апеллировали? К протоколу сдачи в плен, мол, протокол сдачи нет в плен, такого протокола. не был, есть такой протокол. Нет такого
2: протокола. Во время есть. боя такого протокола нет, это в компьютерных играх есть протокол, там какой-нибудь. А,
1: протокол... Э, нет,
2: нет такого протокола, Лиза, поверьте, протокол. я был на войне, нет такого протокола, есть только ваше желание оставить его в живых или убить. Я думаю, или никто вас ничего не заставляет. Тому, что распространяли украинские Да это чушь просто абсолютно. При... Нет такого протокола. Для во время солдат, боя во время нет никаких таких лет. протоколов. Нету. Вот вы, Никита, представьте себе, вы ведете бой. Вы хороший человек. но убили вашего друга рядом с вами или ранили? Потом тот, кто стрелял в вашего друга, поднимает руки, и говорит, сдаюсь. И вы что?
0: Есть фактор эмоций, конечно.
2: Конечно, эмоции фактор. Какой там протокол работает?
1: Ну, Вы можете оставить
2: его в живых, избить его, оставить в живых. А можете убить, потом вам с этим жить, понимаете, с этим убийством.
1: Окей, я даже не, не, не приступила к своему, собственно, тезису, так Выступайте. вот, я, да, так вот, к тому, что нам предлагается, нам всем, вот мы мирные жители, мы граждане, да, мы гражданские лица, нам всем предлагается войти в некую логику войны и рассудить, а вот действительно, убили по протоколу, да, ну, значит, тогда все в порядке, извините, окей, но если по протоколу, тогда мы абсолютно должны быть спокойны, нам почему-то, вот мирным гражданам предлагается э, погрузиться в эту логику, это говорят, ну, не знаю, Арестович в том числе, вот он прям первый активно эту позицию, что есть протокол Женевской конвенции о сдаче в плен и что все это на усмотрение принимающей страны, принимающей в плен страны, представляет ли для тебя опасность конкретный там боец или не представляет. И вот здесь мне бы хотелось поговорить про какие-то другие инциденты, которые э, на войне происходили, в том числе страшные военные преступления. Ведь в чем отличие именно этой войны? В том, что на полностью 24 на 7 у нас в телефонах. В том, что это бесконечный такой поток э, видеопруфов, постоянной информации. Нас вовлекают в то, что мы никогда мирные жители не должны были вообще увидеть своими глазами. Вот это для меня какой-то э, такой страшный момент. И Джудит Батлер писала такую формулу, что современная война не делится на там и здесь, и что нет понятия фронта и тыла, потому что мы все, вот просто вдумайтесь, кстати, те самые либералы, о которых Максим сегодня говорил, они тоже очень активно шерили этот протокол сдачи в плен, мол, успокойтесь, все в порядке, все по протоколу, и мне хочется вообще поговорить о том, что мы, э, ну, вот, вот это вот уродство войны, потому что любая война это кровь, кал, какие-то кишки, э, расстрелы людей, люди со связанными руками, любая война в это упирается, и вместо того, чтобы нам на протяжении всего 20 века как-то кричать об этом, об изнасилованиях, которые у нас замалчиваются, потому что, если ты будешь говорить об изнасилованиях, например, в Германии, которые происходили с страной наших солдат, то это, ай-яй-яй, это дискредитируешь армию, ну, то есть ты там как-то ставишь под сомнение вообще героический подвиг, а это то, о чем нужно было говорить. Изнасилование, отношение к женщинам на фронте нашем, да, надо же об этом было говорить. И это все замалчилось. и вместо этого какая-то героическая, абстрактная, такая архетипичный Ну, кто сказал
2: что это замалчивалось.
1: Максим, вы нет, знаете, я что Лиза,
2: я мотру один секрет, те люди, которые, те люди, которые, были э, реально на, фонте, на войне, да. на передовой Они вообще не любили говорить Вспоминать. о войне, Совершенно потому что верно. война реальная, это непредставимые вещи, вот. это не то, что вы говорите, там нет протоколов. Я вот не был в реально большом бою, никогда не стрелял, но на моих глазах расстреливали людей. В Косово в 1999 году я это видел, в я делал рвы с расстрелянными, которые собаки там ели, женщины, дети, черепа лежали, головы отрубленные, понимаете? Мне, я не люблю это смаковать и говорить об этом. Понимаете? Хорошо,
1: и вот это вот Вот этот весь ужас войны Он у нас превратился в какую-то... У кого такую... у нас? Ну, в Российской Федерации Картинка совершенно... Посмотрите Вот сюда, вот, пожалуйста. И... Абсолютная Романтизация постоянная Великой Победы, войны Героический подвиг. Да вы расскажите Что там в этом подвиге? Как там кишки Разрываются, когда человек под танк ложится, понимаете? Вот совершенно новая реальность В которой мы живем. Нам предлагается взять э, И просто спокойно Мирным людям э, действительно в — То есть вам не хватает литературы,
2: что ли, про войну? А вы Бакланова Григория читали «Пять земли», а вы читали «Веселый Нет. солдат» Виктора Астафьева? — Читала. — Печальный солдат, извините, его последний роман, но это уже написано в 2000-е годы, в 90-е. А вот его, это «Пастушок и пастушка», первая его повесть Виктора Астафьева читали, тоже, когда там «Молодой лейтенант» там, и так далее... Там читали Ананеву «Танки идут ромбом»? Очень жестокая такая советского еще времени роман о Курской битве, там, о войне. Очень жестокий, поверьте. Не только про войну, но и про жизнь в тылу там, и так далее. На мой взгляд, это абсолютная правда, такая, какую ее описывает каждый писатель, тем более видевшая войну Лиза.
1: Вот я к тому, Максим, что я не хочу, чтобы меня, вот, э, ну я не хочу, чтобы меня, во-первых, погружали в какую-то ну Не погружайтесь, протокол... о чем ну, вы не погружаетесь? погружаетесь ну, а, а вы мне на прошлом эфире говорили, на полном серьезе полемизировали в контексте не было ли мозговой жижи на видео с нуженным, а значит не было и самого убийства. Нет, ну
2: если мы разбираем детально, мы ну, сами вот стали это я, разбирать.
1: Я вам хочу предложить вот подумать о том, что вообще Давайте. как перевернулся наш мир, что мы стали невольными участниками войны, и такое вот обсуждаем. Об этом так подумал нам... уже
2: французский философ, который вы очень любите Жан Бодрияр, который да, написал нет. книгу «Смерть и символический обмен». Он уже подумал о роли смерти, да, и о символическом обмене и о том, как это все становится утачение, перенос. Смерти там в торговое пространство, в экономическое пространство, как это меняет дискурс вокруг и так далее. Экзистенция, гильдар, э, гештальт насилия, гештальт войны, понимаете, со времен Вьетнама. Девочка, которая бежит, а спина у нее горит. Помните голая девочка, да. фотография знаменитая, Уолперт фото получила она. Девочка, да. слава богу, выжила потом, у нее напалм горел на спине, она в ужасе бежит. Что ужаснее может быть? Что изменилось с 1968 года? Что нового узнали? Ну, по, теперь... Поэтому, Лиза, это, это все сетование бессмысленное. Война всегда жестокое дело.
1: Вот, поэтому, опять же, возвращаясь к решению Гагского суда, даже если он абсолютно куколдистский, как сказал бы Олег Кашин, э, это решение, в смысле, кукалдистское абсолютно, я считаю, что оно необходимо, это точно так же, как, знаете, вот Польша, она же очень быстро начала ориентироваться, и все свои яркие заявления о том, что не пяди земли, там, НАТО, что ни в коем случае мы никогда, если Польшу как-то коснется... Конфликт, а по поводу расстрела да. военнопленных
2: российских будет хотя бы заседание суда, пусть не в Гаге. Ну, во-первых, а где-нибудь они заявили, еще. что
1: да, он заявил, что будут расследовать этот ну, инцидент. Хорошо, Но, и вот к чему я это говорю. О. Мне бы очень хотелось, чтобы Украина вместо, вместо да, вот этих заявлений про протоколы все-таки взяла на себя ответственность хотя бы ну, выступить с каким-то э, публичным комментарием, сказав. Да, мы обязательно это расследуем. По видео пока ничего не понятно. Вот мне бы хотелось, чтобы хотя бы Украина была вот такой э, страной будущего, которая, э, не знаю, отвергает насилие в любых его формах и э, не предлагает мирным жителям э, как-то в контексте войны э, существовать постоянно, потому что это просто ну, совершенно невозможно. Вот так и про Польшу и про Гаагу, даже если это такие подавки в отношении России, потому что мы понимаем, что как только случилось это падение в Польше, там тоже и Америка, и сама Польша, собственно, начала как-то ретироваться и говорить о том, что, ой, ой надо расследовать, наверное, все-таки не украинские э, ракеты, а Но, наверное, ПВО. Наверное, получили
0: очевидные доказательства. Американские спутники все-таки бдят. Не просто ну,
2: большой дядя сказал сразу думаю, же в первый же день, понятно, сказал, куда вы лезете, кто вы такие, украинцы и поляки, молчать. Здесь, корица, большие договариваются. Там Байден, Эрдоган, Путин, Я думаю, Си там х- и так х- далее. Хватило, Сразу хватило. на место поставили. Сразу стало ясно, кто субъект глобальной политики, а кто, скажем так, объект или подпевала.
1: Ну, Польша просто здесь не является действительно никаким объектом, она была тут, в смысле, не является субъектом, она тут действительно была просто жертвой, которая э, не принимает такие решения по НАТО. Да, конечно, она не может принять решение, ответить.
2: Нет, это показало то, что ее никто и слушать не будет. Ни четвертой, ни пятой статьи какие-то там не введены, они сразу кричали. Да. Кричали страны кричали. Балтии, кричали там эти... Нет, ну, они кричали в самом начале, Лиза... они свои
1: отдельные какие-то все-таки, да, они субъекты, они отдельные свои законы, принимают мы знаем отдельные визы да я, решения за, я принимают. за
2: субъектность да. суверенность государств да, ну там и так далее вы я же, как раз противник против... вы же
1: против границы нет и нет
2: секундочку вы не <свят> чего вы взяли что интернационалисты вы мне против говорили сами
1: что вы что за границы вы что за границы это
2: я вас я... спрашивал вы за границы вы же льва...
1: я... вы либертарианец вы за самос... самостоятельное самовольное объединение должны быть
2: И против национальных границ. Я исхожу из реальности, Лиза. Исхожу из той реальности, в которой мы живем. Я исхожу из той войны, в которой мы находимся. Мировой войны. В этой войне, как говорится, есть цели, безусловно, стратегические достижения э, человечества, живущего по совершенно иным правилам, этическим нормам, законам и так далее. Но путь к этому надо пройти не близкий. И э, нации, народы, И право народов самим определять свою судьбу не под давлением транснационального капитала или э, бюрократии, которые за спиной народов сговариваются э, и приговаривают народы к той или иной судьбе, а самим. За это надо бороться. Мы находимся только в самом начале нового этапа этой борьбы. Если брать за аналогию, сейчас примерно 60-е годы 19 века, может 70-е годы. Надо пройти большой путь, надо сформулировать, как тогда сформулировали принципы сопротивления в эпоху капитализма, который развивался, зарождался и так далее. Теперь мы имеем дело с постиндустриальным миром. По-другому описывается человек, другая антропология, социальная антропология человека. Другие экономические отношения, другие принципы формирования стоимости и эксплуатации. Ждем нового Маркса или нового Ленина. Работаем над этим, понимаете, говорим. Угодил Угодил всем, как и Гегель угодил, как и Кант. Мне вообще все философы угодили. Даже те философы, с которыми я не согласен. Потому что философия это как бы не политический дискурс, это не программы партии, когда одна отменяет другую. Критика предыдущей философской школы, она, как говорится, помогает развиваться в целом. Диалектики мысли. Поэтому я ко всем философам отношусь с огромным интересом, уважением и глубокой симпатией. К современному нашему великому русскому философу, мыслителю Александру Дугину тоже, с которым я не согласен в чем-то. да, Но я понимаю, что Дугин это огромный интеллект, что это реально наш живой великий современник философ, который написал на Амахию который пытается создать целый оригинальный взгляд на мировую проблему, на проблемы культуры, политики, развивает идеи Грамши, развивает идеи там, других мыслителей, Генона, там, и, и так далее. левой и правой в частности, соединяет. Не политтехнологически, а абсолютно философски. вот Рационализм Генона и идею о культурной надстройке Антонио Грамши, да? который, значит, у него была фантастически важная и интереснейшая идея левой мысли 20 века. Поэтому мы посмотрим, какие дальше будут движения мысли. Сейчас мы находимся в определенном коллапсе и тупике интеллектуально. Мы находимся в шоке. Из этого шока надо выходить интеллектуально. Нас втягивают в постоянную имитацию действия, имитацию борьбы. Мне кажется, сейчас важно сосредоточиться и продумать. Рэперные точки того, где мы находимся, с чем мы имеем дело и куда нам двигаться дальше. А там мы посмотрим, будут границы, не будут границы, как будет формироваться мир и так далее. Сейчас об этом рано говорить. Это я кратко изложил просто свои мысли, Лиза, для вас.
1: Спасибо, Максим, но про, про, про да, не дали мне все-таки да. это говорить, как-то <laughs> не получается мне извините. А, по, по поводу Польши, все-таки какая разница, чьи это были, там, системы ПВО, они же сработали не просто так, они сработали в ответ на какую-то угрозу. То есть на мы... какую?
2: Министерство обороны России сказало, что в этот регион не пускало ракет Крылат. Ну,
1: естественно, Максим, конечно, сами, сами от себя защищаются ПВО, А вы а районе. Правитель...
2: А, а вы исключаете, вы как опытный политехнолог, как человек, который работал в политехнологии, технологической структуре ну, высокого когда в жизни
1: не политехнологической... Максим, министерство
2: культуры. Это политтехнологическая структура, пропаганда, официальная государственная пропаганда. Лиза, я не смею, я не смеюсь. Я хорошо знаю, кто такой Владимир Расхолов Мединский. Очень хорошо его знаю. Много лет мы с ним на ты, поэтому я знаю, что один из крупнейших политтехнологов России. И как
1: его зовете, Вова или Володя? Интересно, сколько? Максим, это
2: вас не касается в данном случае, это потому что это меня. Когда как, понимаете? никогда не звал О, и звать не буду у нас не по- небратские отношения но а, послушайте Максим, а, вы, 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 я вы вам можете, просто приду говорите, пример в этот день да выдвигался трамп не... я вам просто даю вопрос в этот день выдвигался трамп что безусловно для байдена было огромной проблемой выдвижения трампа почему вы не можете предположить что эти ракеты были запущены на территорию польши для того чтобы информационно погубить, уничтожить, утопить выдвижение Трампа, чтобы все обсуждали, чьи ракеты Россия, ну, господи, Украина Максим, и так далее. Э, в движение
1: Трампа это новость в Америке, серии Боже мой, да всем насрать, потому что Трамп там даже у себя в республиканском своем этом кружке считается абсолютным уже даунсайдером, абсолютным это каким-то Это ваше мар... мнение, но это я, я вам говорю, мнение. что есть это вот частности... американцев, которые я... в тех самых красных штатах проголосовали за кого угодно, только не я за вам соратников одну... Трампа. Я вам говорю, если Трамп продвигал каким я вам говорю, одно из случаев, версии, одну из версий, пуска мешал. ракет.
2: Есть версия, которую Это я беру
1: слов... есть версия, а которая если... любая
2: версия конспирологическая, нет. потому что у вас по любой версии нет доказательств. У вас нет доказательств никакой версии. Любая версия ⁇ это ваше умопостроение. А, есть, что российская да. ракета летела. Нет, Где это за ра... Нет. А...
1: Ракеты запустили за Трампа. Лиза, серьезно, можно того? я Сработало договорю 20 секунд. Да, Максим, 20, 20, 20 секунд. Вы мне даже 20 секунд. секунд. Я говорю, да. да конца, вот ты ваш понятен, нет, не что, не что понятен. Россия
2: не... виновата, ты ваш нет. прост. Как инфузория здесь... Туфелька. Россия виновата в том, что она затеяла войну, поэтому украинцы Нет, не просто это так стреляли. Совершенно не в этом, а, не в в том, этом что... чем? Нет,
1: а в том, что даже если это так, так то сигнал, то сигналы, которые со всего мира нам поступают, а, такие против эскалации, угу. даже отказываются от каких-то ответных действий на то, что они заявляли обязательно будут отвечать. Даже в таком вот случае, когда уже на территории Польши мы видим есть, а, облак... Если бы парни всей друг... земли да.
2: взяться за руки смогли, то был бы мир. Отличная это идея, уже я очень считаю. Очень свежая песня. А моя идея была следующая, я очень кратко. Я считаю, что тоже как рабочая версия, что Трамп выдвигался, чтобы в информационном американском пространстве выдвижение Трампа похоронить, эти ракеты были запущены. Потому что какого хрена они были запущены, никто понять не может. Украинская страна тоже не объясняет причину их запуска. Не исключаю совершенно, что могли попросить какие-нибудь американские советники, пустите ракеты, там наверняка русские полетят, или просто пустите ракеты в ту сторону. Вот и все. ПВО
1: не может работать просто так, то есть украинцы сами стреляли. Да с это взяли? Почему
2: это... ПВО может сбить самолет полный израильтян? Там украинское ПВО над Крымом сбило тогда. И оно как работало? То есть просто как? Не просто
1: запустили. Нет, нет говорят, в этом самолете Давайте, были криминальные уже, авторитеты. Лиза. стреляли, говорят, по
2: криминальным что авторитетам, что которые летели в этом сбитом украинском самолете. Что это было проплаченный пуск ракет. Так говорят. Не знаю, правда, нет. Конспирология, конспирологии. Я
0: предлагаю, кстати, про Трампа вернуться в следующем эфире. А тут пока мы заканчиваем. Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко. И совсем скоро Владимир Пастухов ответит на ваши вопросы. Оставайтесь с нами. Это Живой Гвоздь. До новых встреч.